0: 大家好，欢迎收听 s t a r k 闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是 s t a r k A K 台灯基博 A K 数据科学家的大家好，虽然中间隔了一集读书会，但我这一集还是回来讲美债了。美债为什么向下狂喷？债券不是安全的投资吗？怎么会亏损这么大？现在节目录制的时候是2023年的1一月多，那我们今年6月多左右的时候，其实有很多声音开始说要买美。在当时的背景呢，处于 CPI 开始降低，还有蛮多降息的声浪出现，而且接着啊，什么升息的尾声，美国的投资债急香这种新闻都开始出现了，有没有？那个时候科技股也涨到一个段落，也有人开始在想说，诶、欸，之后会不会涨太多啊，往下跌？所以有些人就开始在找寻一些风险比较低的金融商品。那巴菲特呢？那个时候也有传出在买美债这种消息，所以许多人开始进程，认为呢美债有配息啊、稳定的现金流这些优点，而且风险比较低嘛。然后那个时候，殖利率又狂升，因为我们升息的关系，不是我们啊，美国那边一直升息的关系。而且他认为美国是全球最大的经济体，破产的几率非常的低，大方向是没错啦。像。但是破产几率低、风险低，不代表你在这段时间就不会赔钱。所以我们在节目的最前面，先来讲讲美债下跌的原因。好了，最主要的原因就是没有人要买，没有人要保留旧的债券，拼命的卖新的债券呢，没有人买，买气低迷，所以在最近，这种美债的 ETF 的价值就一直往下探。我在写这一份文稿的时候，其实十月几乎是二十年来的最低点。先来看一下美债下跌的原因，其实就是我刚刚讲的，没有人买。以供给需求法则而言呢，大家都知道，如果你一个商品非常的夯，供不应求，那个价格就一定会涨嘛，涨翻天呐、啊，大家都要嘛，供给量这么低，那大家都抢来抢去的。不管是真的供给很低，或者是有些饥饿行销之类的，它释出的商品少，那大家都在抢，这种时候价格就水涨船高嘛。但如果今天供给量极多，需求很低的话，那这个商品的价格自然就会跌落。那我们刚刚讲到，没有人要保留旧的债券，那旧的债券拼命的狂卖，又是哪些原因呢？好，现在我们要开始 list 这些原因咯。第一个是市场利率的部分。当市场利率上升的时候呢，新的债券通常利率越高嘛，债券的殖利率就一直狂飙。殖利率高的意思呢，指的是说你每一年拿到的利息会越来越高。那现在就是五六 percent 了吗？以此来吸引消费者。但是美国是固定利率。什么叫固定利率？他们不管房贷啊，或者是买这种债券，你什么时候买，它的利率多少，你就永远是多少。造成早期发行的债券就不这么吸引人，因为他们的固定利率比较低，所以投资者可能会卖出早期他们购买的那些债券啊，卖一直卖掉，一直卖掉，跟股票一样嘛。大家把那些早期的股票手上的东西把它卖掉之后，它的价格就会一直往下跌。所以目前呢，美国十年、二十年的公债殖利率狂飙。但是他们的 ETF 啊，他们的价格就探落到新低点。第二个呢是通膨，为什么通膨也会造成现在这种美国公债的价格降低？原因是因为大家刚刚上一步，大家卖掉之后，想要去买新的金融商品，就会开始比较了嘛，对不对？新的债券，哎、欸，殖利率虽然很高，但是它有没有机会抗通膨呢？买债券机会成本就没了，所以。到底有没有机会去抗通膨？到底我们赚的钱，这些利率有没有办法抵抗通膨？比通膨赚的还要多，或者是会被通膨吃掉？再来就是我刚刚讲的机会成本的问题。大家卖掉旧有债券之后，会看来看去嘛？哎、欸，这个金融商品好像不错。股票现在是不是赚的比较高？科技股，特斯拉、Apple Microsoft, 2023、Microsoft， 说二零二三年 AI 概念股这么的夯，大家想说，哎、欸，那我赚在这边就好啦，投资报酬率十几、二十趴，甚至有五六十趴以上的，有没有？那这种机会成本下，我为什么要去买债券？虽然稳定五六 percent， 但是人没有这么理性啊，就是把钱都还是放在低风险的部分上。在这种 AI 概念股这么夯的时候，大家自然不会把钱拿去买新的美国公债。最后一个原因是信用平等的问题。二零二三年的八月，把美国债券的信用平等啊，从三 A 降到了两 A， 这是时隔十二年左右。美国的债券被降平等这件事情又重来一次，多多少少有打击到投资者想要去投资美国债券的这个部分。那这个问题呢，其实，在二零二三年的前半年，也有大型机构买美国债券之后，他们有遇到一些小问题，但当时呢，大部分的投资者并没有把他们联想在一起，甚至可能认为这种事情不会发生到我们自己身上。那个事件呢，就是西谷银行破产事件。那么简单讲一下，西谷银行呢，它是美国的一家中型商业银行，位于 California 的圣克拉拉这个地区。它在美国的银行里面其实占有一席之地，原因是因为专门经营西谷地区的一些 Star t Up 新创企业啊，科技公司。从2019到2022年，短短三年的时间，它的资产增加了三倍以上。但是呢，因为银行他们最主要的 business model 就是把这些资金呢拿去做更好的投资嘛，然后来做做回报。但是呢，因为系股银行他们花了一千亿美元这个金额呢拿去购买美国长期的公债，但是存款的存款多数是短期存款，却被用来做长期的投资。这个决策呢，显然在今年的前半年会变成一个错误。当我们的投资者在这个大环境不是很好的时候，就会需要大量的现金拿来做使用。但是，你矽骨银行把投资者的钱拿去做长期投资，如果我们的存款人在短时间内都要使用到现金的话，这个现金汇兑短时间内拿不出来的话，就会造成一个非常恐慌的现象，导致矽骨银行在前半年闹出破产的这危机。那最后当然也是被收购了嘛。当时美国的状况不允许。银行业有这么大的危机发生，当时很多分析师啊就鼓吹说：“哦，这又是什么第二次雷曼兄弟啊？会造成一个非常长期的低谷现象。”那现在我们过了半年以上回来看，这个事件是还好。从雷曼兄弟金融危机之后，美国就帮整个金融圈啊多的监管在里面，帮助投资者有更好的保险，还有去审阅银行说：“哎，你们做了这些金融商品之后，背后到底要怎么保护消费者？”慢慢的，不会有这么大的银行破产事件会发生。回来我们的标题，债券呢，在一般人的印象中是一个比较相对安全的投资。那为什么亏损会会那么严重？我们刚刚就讲了，一切都是利率的问题。当利率上升的时候，投资者可能会先抛售旧有的债券，寻求其他投资机会。以过去呢，我们来摊开来历史数据来看，五年期的公债，当利率上升两 percent 的时候。平均会导致八点九七的亏损，在这一次升息的规模几乎达到往上升十九码，也就是说 ，FED 从原本的零点二五上升到五点二五左右，这种振幅之大，使得细股银行的债券亏损很容易超过十以上，是非常大的金额。那美国二零二二年开始暴力升息，它的升息幅度就不会像我们刚刚讲的只有两左右。所以，当大家在投资美国的公债时，真的是要非常注意。我就随手查了，查了一个台湾元大基金，就是在帮大家兜美国政府二十年国债的 ETF。我们就看到二零二二年到二零二三年，美国价值美债价值的惨痛趋势。我抓到二零二三年十月五号最低点是达到二十七点四美元。非常的低，快要到二十年的新低点。福音的时候是十一月二十三号啦，所以我又查了一下最近元大都的一个二十年美债0 0 6 7 9 B， 那现在的价格是在二十八美元左右，又往上升了。所以其实把刚细股银行那个讲完，当细股银行面对到这么大的亏损金额的时候，为了维护、为了维持现金流，虽然不得不把那个债美债。就是换回来嘛，但是因为当时美债就是在低点啊，所以他换回来的时候造成了十八亿美元的亏损，但他们还持有很多很多的美元债券没有卖出。那为了寻求这个资金缺口，所以他们当时就不得不去寻求帮助，所以最后就被并购了嘛。所以从那个时候开始，大家就应该有一个警讯是。公债不是一个稳赚不赔的投资。如果啦，如果大家要把它思考成一个风险极低或趋近于零的投资，也不是不可能。但它还是有一些先决条件，就是要直接买公债，要买纸债，在这个到期日之前，不会因为现金的需求或其他理由被迫变现，就像信股银行一样。只要你有足够的时间，乖乖的等到债券到期日的话，那可能呢、啊？可以安全的拿回本金，为什么我说可能？是因为你是买公司债的话，你要先保佑它不会倒闭。那这一段时间不只是可以拿回本金，还可以拿到利息收入。那利息是高是低呢？就要看当时的利率环境来做比较。但本金是安全的。P.S. 先不论通膨的这个问题。<笑>当然，我这边讲的不是公债 ETF。我再讲一次，是要买直债。那拿回来的本金面额是等值的。二十年公债到底是不是一个好的投资？真的要见仁见智啊。那换成购买债券 ETF 也不是完全没有风险。当我们利率上升的时候，就像我们刚刚讲的，五年期的公债利率上升两的时候，平均就会造成大约八点九七的亏损。而且啊，那个时候我们在最前面不是有讲说，巴菲特有去买债券吗？当时。我不确定有多少人看清楚看那个报道啦。巴菲特当时买的是短债，那我不知道为什么当时大家很多人啊，或者是一些投顾都叫大家去买什么十年债、二十年长债，所以这才造成说很多人到后来是面临到亏损的这个状况。那短期的债券呢，期限大多不超过两年，甚至有些不到半年，意味着利率不论上升或下降，对价格的影响。不是这么的大，几乎等于就是定期存款啊，就是有点定存的这个效果。那我就查了国泰他们当帮大家组的一个美国短债 ETF 0 0 8 6 5 B 这一支呢，在我在10月12号查的股价，嗯、呃，应该说 ETF 的价格，它就不会像长债一样崩到谷底。大家如果要买 ETF 的话，应该要去比较里面的一些成分比例。你不管买什么 ETF 都是啦，像科技股或 AI 概念的 ETF， 你还是要把它打开来看那个成分比例。那像这种长债、短债的成分比例，其实应该都很容易查得到。像我刚刚讲那一支0 0 8 6 5 B 啊，打开来看的话，大部分不超过两年，甚至有些不超过半年的，很多都是明年。可能2月啊，或是今年的12月就到期的那一种 ETF 的名词，有的时候你真的不确定它到底买什么的话，进去看成分股，哪一个最准，好不好？听到这边，很多人就会问，到底现在这个状况能不能买债券 ETF？ 不管在一个月前演讲分享的时候，或现在，我都觉得。讲可以或不可以都蛮奇怪的。我希望我的节目，你不管几年后听，其实都是可以反过来思考的。我不喜欢二分法啦。如果你要二分法的话，你去庙里面卜卦或者是掷硬币最快，好不好？所以在回答这种题目的时候，我会分几个 condition。你们先但看看现在的经济状况，再来思考到底可不可以买。第一个。是鸽派的胜利，也就是说，现在2023年的状况是升息很高的状况嘛，如果鸽派胜利会发生什么事？之后会开始降息或马上降息？对，如果马上降息的话，大部分的 ETF 都是会往上走的，那你就买。如果你觉得短时间内会降息的话，买没有问题。但是我也在节目重申过很多次 ，CPI 数值没有到二之前，我觉得 FED 非常难善罢甘休。鸽派的胜利是一个理想的状况，也是对债券最理想的状况。但是大家还是要看现在的经济局势是不是会符合这一个。第二个 condition， 第二个状况呢是 F E D 坚持银派，升息、升息再升息。这个状况呢是 C P I 持续的窜高下 ，F E D 真的没有什么好的方法了，只好持续的加大升息的数字。不过，我觉得这是一个对经济蛮伤的做法。我不觉得他们一直重申要 soft landing， 就是软着陆这一个状态会去做这一件事情。虽然前阵子 F E D 才出来讲讲话说有可能会升呢、啊，但是像 P C E 数字出来啊，还有其实10月更新出来的 C P I 数字都是蛮漂亮的，所以我不认为短期内。会继续升息，我觉得这个状况不太会发生。我不知道你们什么时候听的，但是如果你现在的经济局势是之后会再升息的话，就先不要买美国的长债吧，会很可怕。第三个状况呢是通膨率居高不下，会维持高利率好几年。那这个是我觉得可能会发生的，也不是说好几年，或者是好几个月，因为最麻烦的不是升息，而是升息很久很久很久，等不到降息的一天。现在我看到的状况是，通膨率如果还是维持在一个 F E D 没有办法容忍的水位的话，利率就会卡在高点。目前呢、啊， C P I F E D 的目标依然是二。以理论来说，不升息也不降息的状况下，债券的 E T F 配息是稳定的，而且在高利率下，殖利率也高，配息理论上也不错，但价格可能不会太好看。理由就像我刚刚上面讲的，旧的债券被卖掉的话，还有更好的金融商品嘛，那就不会有人买的话，就不会用往回调。直接问现在可不可以买 FED 的债券？十月多的话，我会说这是一个不太好回答的问题。但如果我们分析好当下的经济局势，我会回答说，现在看到的状况。11月看到10月的数据是往下掉吗？如果12月又看到11月的数字 ，CPI 数字、核心 CPI 啊，都是往下掉的，那我觉得可能已经可以开始配美债进去了。而且我们刚刚也有讲，我最新拉出来的数据啊， 0 0 6 7 9 B 美债20年的 ETF 价格已经有开始往回调，什么意思？代表已经有人买了，所以现在慢慢的去配置的话，我觉得可能是一个不错的策略。如果大家觉得还会升息，应该说利率还会维持在空中很久的话，那你就要自己评估一下，你愿意花多少时间来等待利率往下掉，也就是降息，才是现阶段购买 ETF 债券最需要思考的一件事情。否则啦，我觉得你们可以计算一下未来升息的可能性，如果投资其他商品的话，是不是会比你去买债券？等待降息的那一天，那个报酬率还要来得好，你就可以知道说到底是不是要进入这一个市场。好了，那今天大概就这样子。我另外有一个想讲的东西是，为什么要买债券 ETF， 到底有什么优点，我就留在下一集了。单口的话，每一集都不是很想讲太久，讲个四五十分钟，大家都 fade out， 都累了嘛，对不对 ？OK， 好，那我们这一集就这样。如果对于我今天讲的东西有什么问题，或者是有想要跟我讨论东西的话，可以到我的 IG、FB 或者是 email 留言给我。好，那我们下次见，拜拜。